0: Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanieb und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Kraut History – Die Geschichte der Heilkräuterkunde Teil 2 – Die Welt des Mittelalters Unsere Reise in die Geschichte der Kräuterheilkunde führt uns jetzt in Richtung frühes Mittelalter. Wir verlassen gleich die Antike und singen, als die Römer frech geworden, zogen sie nach Deutschlands Norden. Viele kennen vielleicht noch das lustige Liedchen von früher. Fakt ist, dass der Niedergang des Römischen Reiches einen Kulturbruch darstellte, die Zeit der sogenannten Völkerwanderung vielen Überlieferungen den Garaus machte. Es sind die Araber, die vieles aufnehmen, das antike Erbe bewahren und weiterentwickeln. Zum Beispiel mit bis heute gültigen Techniken wie die Destillation. Wörter wie Alkohol oder Elixier stammen aus dem Arabischen. Wir haben es unter anderem den Handelsreisenden Konstantinus Africanus zu verdanken, den wir grob ums Jahrtausend ansiedeln, dass manche medizinische Schriften vom Arabische ins Lateinische übertragen werden. Er reist durch die damals bekannte Welt und sammelt Rezepte, Kräuterwissen und Gewürzzubereitungen und übersetzt sie. In Salerno, eine Hafen- und Handelsstadt für Kreuzzugritter und Wissensdurstige im Süden Italiens, entsteht eine medizinische Uni, wo tatsächlich auch Frauen zugelassen sind. Hier begegnen wir der legendären Trota von Salerno, die zum Beispiel eine Meisterin der Anästhesie mit Zutaten wie der Alraune gewesen sein soll. Sie geht als Ärztin und Geburtshelferin in die Geschichte ein und hat mit weiteren Personen das berühmte trotula ensemble verfasst, ein enorm kenntnisreiches Standardwerk der Frauenheilkunde mit unglaublichem Wissen. Doch Salerno bleibt eine Oase. Nördlich der Alpen sieht die Welt ganz anders aus. Es beginnt auf dem europäischen Kontinent die Zeit der Klostergründungen – Städten der Gelehrsamkeit, die antike Wissenschaft mit christlichem Glauben verbinden. Die Missionsreisen der Mönche sorgen für eine Verbreitung und Verbreiterung der Kräuter und Heilkunde, sind sie jedoch des Lesens und Schreibens mächtig und beherrschen Latein und Griechisch. Das Zeitalter der Klostermedizin führt uns ins 8. bis 12. Jahrhundert. Der Urvater der Mönche ist Benedikt von Nursia, auf den sich die Benediktiner und später viele andere Orden berufen. Er diktiert den Mönchen die Sorgearbeit in die Feder. Die Sorge um Schwache und Kranke. Das war revolutionär. Denn waren Krankheiten nicht Gottes Plan? Müssen sie nicht als Buße gelten und können nur durch Gebet und Umkehr geheilt werden? Die Klostermedizin versucht all das. Krankheit, Fürsorge und Heilung einigermaßen unter einen Hut zu bekommen, indem sie Kräuter anbaut, anwendet und weiter in ihrer Wirkung beobachtet. Naturkunde und Heilkunst gehören zum Bildungskanon. Klöster in ganz Europa verbreiten bis hoch nach Skandinavien mediterrane Pflanzen wie Thymian, Liebstöckel oder Kümmel. Klostergärten werden zum Hort der Gesunderhaltung. Weil etwa die Benediktiner von Italien bis nach Irland vernetzt sind, dürfen wir uns bereits im Hochmittelalter erstaunliche Pflanzentauschbörsen vorstellen. Samen, Pflanzen und gärtnerisches Know-how wechseln munter den Standort, siedelt sich hinter den Klostermauern zu bestem Gedeih an und außerdem in Reihe und Glied nach Verwendungszweck geordnet, was wir heute noch zum Teil in alten Klosteranlagen sehen können und obendrein eine spirituelle Qualität als Oase der Ruhe und Meditation. So manches Kraut versamt sich in Richtung der umliegenden Höfe, so sodass plötzlich Rosmarin, Salbei oder Minze aller Orten ihre wohlriechenden Aromen ausbreiten. Das Lorcher als Neibuch ist die wichtigste Handschrift aus der Zeit um 800 – eine Zusammenstellung von circa 500 Zubereitungen, die das Wissen der Antike inhaliert und für die heimische Kräuterwelt eine Lanze bricht. Das Lorcher-Arzneibuch leitet her, dass die Fähigkeit, andere zu heilen, ein direktes Gebot christlicher Nächstenliebe und damit ein Beweis der Liebe Gottes zu den Menschen sei. Damit ist die Stigmatisierung der Medizin und Heilkunst als unstatthafter Eingriff in den Heilsplan Gottes überwunden. Karl der Große trägt parallel viel zur Gartenkultur und Ernährungssicherung durch neue Nahrungs- und Heilpflanzen bei und lässt in seinen Falzen, der Kaiser hatte keinen festen Wohnsitz, sondern wandert von Ort zu Ort durch sein Reich, Eibisch oder Mutterkraut, Ringelblume oder Petersilie ansiedeln. Ein Meilenstein fürs Urbarmachen wilder Kräuter, die schlicht mehr sichtbar werden, gründen sich doch bereits die ersten Städte. Seine Verwaltungsverordnung Capitulare de Villis schreibt genau fest, welche Pflanzen gesät und geerntet werden. Hören wir hierzu Walafried von Strabo, ein Dichter und Gartenfreund sowie Zeitgenosse von Karl, der den bekannten Hortulus verfasst und uns ganz treffende 24 Heilpflanzenbeschreibungen, darunter vom Flaschenkürbis der Melone oder vom Schlafmohn liefert. Der Mohnkopf, gefüllt mit Samenkörnern, pflegt sich auf vorgeneigtem, schwachem Hals zur Höhe zu heben. Auch birgt er, ganz wie der Granatapfel, der nach punischem Lande benannt ist, zahlreiche Körner von preislicher Wirkung in der weiten Hülle der Schale. Ihren lautmalerischen Namen erhielt die Pflanze vom Geräusch beim Mampfen. Schreibt uns Walafried ums Jahr 840. Das durch ihn inspirierte Lehrgedicht Marza Floridus setzt noch einen obendrauf und avanciert zum Standardwerk der Kräuterheilkunde in 2000 Versen. Seit dem 13. Jahrhundert liegt das Werk in Deutsch, später in Englisch, Spanisch, Dänisch und Französisch vor und beeinflusst maßgeblich die Festschreibung von Kräutern in der Kulturgeschichte der Heilkunde. Ein Wort noch zur Praxis der Überlieferungen. Stellen wir uns das mal plastisch vor. Da sitzen die Mönche bei schlechter Beleuchtung vor schier unleserlichen alten Handschriften, irgendwo gefunden aus griechischen oder römischen Beständen, in zugigen Schreibstuben, kurzsichtig und gebückt. Im besten Fall haben sie ein gerade neu erfundenes Stückchen Papier, aber eher noch Tierhaut vor sich, das so kostbar ist wie nur was. Sie kritzeln mit dünner Tinte aus Quecksilber und Galläpfeln, gemischt mit Wermut, um Nager fernzuhalten, in Mini-Buchstaben und auf jeden Fitzel-Schreibunterlage ihre Übersetzungen. Und so schriftkundig die Kirchendiener auch sind, nicht selten schleicht sich ein Übertragungsfehler beim Abschreiben in die Arzneibücher ein. Sie arbeiten auch mit vielerlei Abkürzungen. Die Ringelblume wird so etwa zum Opfer einer Verwechslung mit dem Kapernstrauch. Doch gibt es ja auch noch die Frauenklöster und da ist vor allem sie in die Heilkunst eingegangen. Die heute viel zitierte Hildegard von Bingen lebt kurz nach der Jahrtausendwende und damit sagenhafte tausend Jahre vor uns. Und doch scheint sie uns so nah, weil wir heute ein Frauenbild von ihr zeichnen, das uns so gut gefällt. Eine selbstbewusste, starke Persönlichkeit voller Charisma und Mumm gegen die männerdominierte Welt der Herrschaft. Auf Du und Du mit den mächtigsten Strippenziehern des Reiches. Enorm belesen, intellektuell wach, unkonventionell und eben heilkundig. Sie benennt uns 485 Pflanzen in ihrer Heilwirkung, gewürzt mit einer Prise göttlichem oder teuflischem, je nach Zutat und gemixt mit etwas Sternendeutung und Zaubersprüchen. Hier greift alles ineinander, weil es eben noch miteinander verwoben ist. Von Bedeutung ist hier vor allem Hildegards Begriff der Veriditas, der grünen Lebenskraft, meint die heilende Energie von Pflanzen. Ihr Wissen schöpfte sie aus anderen Klöstern, viele antike Werke kannte sie noch nicht. Mit Physica und Causae et Curae verfasst sie zwei bahnbrechende Werke. Selbst typische Frauenzeitschriftentipps wie Schönheitspflege, Hygiene oder Diät finden ihren Raum. Sie beobachtet nicht zuletzt die Frauen um sich herum, die, die eben täglich mit Kräutern leben und arbeiten. In ihrem Fahrwasser schwimmt übrigens noch Herade von Landsberg, Äbtissin des Benediktinerinnenklosters Hohenburg im Elsass. Sie verfasst Ende des 12. Jahrhunderts den Garten der Lüste, unter anderem mit zahlreichen botanischen Beschreibungen von Heilkräutern und ihrer Anwendung. Es sind also zunächst die geistigen Zentren in Europa, die Klöster, wo auf Dachböden, Baldrian und Brennnesseln, Minzen und Melissen trocknen und zu Medikamenten und Tränken verarbeitet werden. Verabreicht werden sie in einer Kombi aus kirchlich definierten Formeln und einer Prise Magie, denn Zaubersprüche sind durchaus in dieser Zeit noch überliefert. Nochmal zur Vergegenwärtigung. Warum das gelehrige Sammeln von Pflanzenwissen überhaupt so bedeutend ist. Lebtest du, sagen wir, in der mittelalterlichen oder frühneuzeitlichen Eifel, ist die Versorgung im Fall von Verletzungen und Unpässlichkeiten ein ziemliches Wabonspiel. Die Menschen versterben mit ca. 30 Jahren, die Kinder nicht selten direkt im Wochenbett. Geburten sind allzu häufig ein qualvolles Ringen um Leben und Tod, denen immerhin ein paar Frauen, die die Kräuter kennen, zur Seite stehen. Und immer, wenn ich heute auf dem Zahnarztstuhl liege, gedenke ich den Segnungen der modernen Betäubungsmittel halte ich doch eine Behandlung durch einen Bader mit seinen martialischen Zähmle ziehen für wenig erlebniswürdig. Blicken wir also noch kurz genauer auf die damalige Gesundheitsversorgung. Im Dunstkreis der Klöster mit ihren üppigen Gärten beginnen die Apotheken im Gesundheitsreigen ab dem 13. Jahrhundert eine Rolle zu spielen. Eine der ältesten steht übrigens in Köln. Die Offizin, eine dort tätige Ordensfrau, darf Heilmittel zum Teil kostenlos an Bedürftige abgeben. Daher stammt übrigens der in vielen Artennamen vorkommende Zusatz Offizinalis. Zuvor und zugleich gibt es Kräutersammler und Gewürzhändler, von denen Ärzte ihre nötigen Rohstoffe beziehen können. Apotheker verfügen außerdem über eine Art Laboratorium, in denen sie ihre Pülverchen und Pillen, Tinkturen und Tabletten zubereiten. Manche Ingredienzien muten an wie aus Harry Potter, da gibt es zum Beispiel pulverisierte Mumie oder Hirnschalen. Um die Apotheken entstehen ähnlich zu den Klöstern Gärten mit typischen Heilpflanzen und Wirtskräutern. Das mittelalterliche Gesundheitssystem kennt außerdem Hospitäler. Hier steckt das Wort Host, Gastgeber drin. Das sind Orte zur Pflege Armer, Kranker oder auch Findelkinder, die an die Klöster angedockt sind. Sie decken die gesamte Sozialversorgung einer mittelalterlichen Stadt ab. Die Kranken erhalten seltenes wie Fleisch oder Käse oder gar Wein, versetzt mit Heilkräutern. Es ist Christenpflicht, sich für die Schwachen und Bedürftigen einzusetzen. Gelder kommen von reichen Adligen, da eine solch edle Spende mehr Seelenheil verspricht und man so im Sündenregister ein paar Punkte ausradieren kann. Das erste städtische Krankenhaus war das Heiliggeistspital in Lübeck um 1280. Vor die Tore der Städte wandern Pestlazarette. Erst Jahrhunderte später fächern sich die Institutionen der care auf. Es entstehen Waisenhäuser, Gebäranstalten, Toll- und Siechenhäuser. Oft untergeht, dass an ihrer Spitze versierte Frauen stehen, die regelrechte Managerinnen sind. Sie beaufsichtigen Köchinnen und Waschweiber oder sogenannte Aufwärterinnen, die befinden über Behandlungen und keineswegs die Ärzte. Sogenannte Beginen sind Frauen, die nicht an einen Orden gebunden sind, in WGs wohnen und teilweise sehr selbstbestimmt sind. Auch sie widmen sich der Pflegearbeit. Überhaupt die Medizin. Hier treten wir eigentlich seit der Antike auf der Stelle, denn wie soll man weiter an Wissen gelangen? Ludwig von Anjou erließ 1376 das Privileg, jedes Jahr einen Hingerichteten sezieren zu dürfen. Jedes Jahr einen. Sonst ist ein Blick ins Innere des Körpers nicht möglich. Universitäten entstehen im späten Mittelalter. Die Heidelberger Uni ist die älteste auf deutschem Boden und existiert seit 1386. Der Kölner Ratsherr Hermann Weinsberg notiert noch Ende des 16. Jahrhunderts in dem bis heute erfrischenden Berufealphabet beim Buchstaben Q Im Q hab ich nicht finden können dann Quacksalber. Mocht ich nit herzusetzen, wird doch unter dem Begriff Arzt begriffen. Meint eine offenkundige Gleichstellung von Arzt und Quacksalber und damit eine Geringschätzung des gelehrten Arztes. Harnschau, Aderlass und Schröpfen gehört zum klassischen Behandlungskanon, manchmal vielleicht von Nutz. Die Idee dahinter ist, ein zu viel eines der vier Säfte auszuleiten. Das Konzept kennen wir seit Hippokrates, und Detox wirkt bekanntlich immer. Der Aderlass bringt Blut zum Fließen, dessen Konsistenz, Farbe, Geschmack oder Geruch genau untersucht wird, ebenso wie der Urin. Das Schröpfen ist eine seit 5000 Jahren bekannte Methode, auf der Haut mit Hilfe von kleinen und heißgemachten Gefäßen durch Unterdruck Blutergüsse zu erzeugen. Mit in Wildpflanzen getränkten Pflastern arbeitet man ebenfalls auf der Haut und reizt sie gezielt, um sie besser zu durchbluten. Wunden reinigt man mit Alkohol, dem ebenfalls häufig Kräuter zugesetzt sind. Auch Einläufe bringen das Innerste nach außen. Viel hilft viel, oder um Hippokrates zu zitieren, ungewöhnliche Fälle verlangen ungewöhnliche Behandlungen. Je heftiger sie ausfällt, desto besser ihre Wirkung, so denkt man häufig. Selbst klösterliche Rezepte arbeiten mit Mixturen aus Schafdung und Käseschimmel, verstärkt durch eine Prise göttlichen Geistes. Noch eine Anekdote hierzu. Ums Jahrtausend lebte Notker, ein Mönchsarzt in St. Gallen. Der bayerische Herzog will ihn vor der Behandlung auf die Probe stellen und jubelt ihm bei der viel angewendeten Harnschau den Urin eines Kammerfräuleins unter und die ist guter Hoffnung. Und siehe da, Notka kann das tatsächlich diagnostizieren und verkündet, der Herzog ist schwanger. Wir wollen auch nochmal darauf hinweisen, dass der Lauf der Gestirne Geschicke und Gesundheit beeinflusst. Es gilt noch nicht als esoterisches Horoskopwissen, wenn sich ein Aderlass nach dem Mond richtet. Und dann, ums Jahr 1130, verbietet man den Mönchen, ärztlich und vor allem chirurgisch tätig zu sein. Ein Gesetz mit Folgen, denn fortan beginnen sich die religiöse und die medizinische Welt mehr und mehr zu trennen. Noch ein Wort zu den Badern, die in den erblühenden Städten des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation einige Anregungen von Hygiene verbreiten. Kräuter sorgen in saunaähnlichen Stuben für wohlriechenden Dampf. Ein Luxus, den sich die einfache Bevölkerung natürlich nicht leisten konnte. Bader sind dennoch gemeinsam mit den kräuterkundigen Frauen die einzige nennenswerte Instanz für Zipperlein und Co. Diese Frauen kennen keine gelehrten Schriften, Sie arbeiten mit Intuition, scharfer Pflanzenkenntnis und reichlich Herzblut. Als Medikamente fungieren weiterhin Zubereitungen von Heilkräutern oder eben Ruhe oder eine Form von Diät. Buckelapotheker nennt man Händler, die mit ihrer Kiepe auf dem Rücken Heilmittel in Tonkrügen, Glasflaschen und Spanschachteln verpackt von Tür zu Türfeil bieten – es sind auch fahrende Heilerinnen belegt, weise Hebammen und Wundärztinnen, die beim Volk hoch im Kurs stehen, auch wenn sie bei Weitem nicht standesgemäß sind. Denn die mittelalterliche Gesellschaftsordnung teilt Berufe in ehrbar und unehrbar ein. Und Jobs, die mit dem Körper zu tun haben, zählen zu den unehrbaren. Menschen, die sie ausüben, dürfen keine öffentlichen Ämter bekleiden, sind am Rand, auch räumlich angesiedelt. Das sind Totenwäscherinnen, Wurzelhändlerinnen, Wasserbrennerinnen und Baderinnen. Und doch, sie wissen viel und sehen viel. Sie sind mächtig in ihrem Wissen und das soll ihnen bald zum Untergang gereichen. Für Hebammen übrigens gelten Ordnungen, in denen ihre Aufgaben und Bezahlung festgehalten ist. Seit dem 15. Jahrhundert gibt es die ersten Geburtshelferinnen in Städten und Gemeinden und es entstehen Lehrbücher, die für eine lange Zeit als Standardwerke gelten. Hebammen dürfen Nottaufen machen und sind Bindeglied zu den örtlichen Behörden, damit alles seine Ordnung hat. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, als es den Männern zu bunt wird und sie die Sache wieder selbst in die Hand nehmen. Die Hebamme wird einem Mediziner unterstellt. Alles in allem gilt lange Jahrhunderte schlicht der Ausspruch eines Soester stadtarztes aus dem Jahr 1607. Medizin hilft, wann Gottes will, wann nicht da ist, des Todes fehlt. Der Tod lebt also immer mit und in eine solche weitgehend ungeschützte Welt voller Bedrohlichkeiten gesellt sich ab der Mitte des 14. Jahrhunderts ein perfides Übel hinzu. Europa vergiftet sich durch den schwarzen Atem der Pest, die 50 bis 70 Prozent der gesamten Bevölkerung dahinrafft. rafft. Adalas, Blutegel oder Duftkissen mit den gern zitierten Kräutern wie Wacholder, Engelwurz, Rosmarin oder Minze vermögen kaum, gegen diese Plage anzukommen. Erst 1894, also 500 Jahre später, entdeckt man die Ursache des schwarzen Todes. Bis dahin dürfen Sündenböcke daran glauben. Die nächste Folge entführt uns in ein düsteres Kapitel und in lichtvolle Zeiten. Bleibt also gerne dran. Das war Krauthistory, die Geschichte der Heilkräuterkunde, Teil 2, die Welt des Mittelalters.